0: est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir cette surcharge émotionnelle Cette accumulation dans le mental De te dire des petites phrases assassines du style... Je suis pas assez, j'ai pas fait assez. Cette souffrance intérieure, quoi. Est-ce que t'as pas l'impression, bah, que ça ressemble quelque chose qui fait que, comme si en fait tu t'oubliais, comme si tu ne te connaissais plus. L'homme avec un grand H a ce besoin social, ce lien social nécessaire, et pourtant ne se connaît plus. Alors pourquoi on en arrive là? Bah parce qu'en fait, on est tellement déconnecté de son corps, comme si en fait le corps était un, un navire, un bateau, et que le capitaine à l'intérieur, il n'arrivait plus du tout à, à le conduire, à le comprendre, à voir les réactions qu'il peut avoir, son bateau. Il n'y a plus personne en fait au bord, à bord. Le capitaine n'est vraiment plus à bord de ce, de, de ce navire. Alors pourquoi En fait, il y, y, y a de ça quelques années, voire quelques quelques années, on était connecté à notre corps parce qu'on était toujours en action. Mais je parle d'une action physique. On était à la chasse, dans les champs, il y avait toujours une action physique. On était en lien constant avec notre corps. On s'en sentait fatigué physiquement. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, c'est plutôt métro, boulot, dodo. Alors il y a toujours une action physique puisqu'on va au travail et qu'on a des activités à faire, mais c'est rythmé d'une un, autre manière, et c'est surtout qu'on devient aussi sédentaire. On est souvent derrière son ordinateur, et aujourd'hui on est essentiellement que dans notre cerveau, dans le mental, dans la pensée, déconnecté de son corps. Et puis on se laisse aller, on ne fait plus du tout d'activité physique, on, on demeure derrière ce bureau, et puis là on se déconnecte. Du coup on n'est plus du tout connecté avec son corps. Et on finit par ne plus comprendre ce qui se passe. On est en totale rupture avec ses émotions. On ne les connaît plus. On ne se connaît plus. On ne comprend plus rien. Il n'y a plus de sens à la vie. J'ai même envie de te dire que nos émotions, du coup, elles nous font peur, puisqu'on les connaît plus. Et on n'a plus du tout envie de faire connaissance avec, tellement elles nous effraient. Sauf que les émotions, on en a besoin pour vivre. On devient en fait prisonnier de notre mental. Et petit à petit, du coup, on a rompu un à un les liens du système émotionnel avec le corps. Et ça nous conduit légitimement à ce qu'on appelle un burn-out. On se plaint à se dire qu'on n'a jamais le temps, euh, que notre emploi du temps est toujours trop rempli, on n'a pas le temps. Combien de fois je peux l'entendre ça on n'a pas le temps pour soi, on n'a pas le temps pour les autres. On est ancré dans euh, « je dois faire ci, je dois faire ça, même si ça me fait pas plaisir ». Alors oui, on en a tous hein, des contraintes. Et, et ça, on, je suis la première à, à vouloir à ce qu'elle soit minime. Mais on se donne les moyens pour qu'elle soit minime. On arrête de dire euh, « j'ai pas le temps ». Parce qu'après du coup, tous les effets secondaires sont là. Hein, C'est insomnie... On ne fait plus rien pour soi, on devient agressif, on devient limite dépressif. J'en passe, évidemment. Et le pire, c'est finalement en fait, c'est qu'on s'en contente de cette situation-là. Et c'est ça qui fait que du coup, on stagne. On n'est plus du tout, du tout, du tout dans l'action. On ne maîtrise plus ses actions, on ne maîtrise plus du tout ses émotions. Et ça fait que du coup, bah, les seules émotions qui restent, c'est la colère, la tristesse, le ras-le-bol... Et la fatigue s'installe, perte de confiance, et on n'arrive plus du tout à reprendre le contrôle sur sa vie. Jusqu'à ce que le vide intérieur soit tel que la remise en question hein, vraiment de, de, de son bien-être devienne vraiment vitale. Quand on fait un burn-out, ça devient vital. Sinon, on devient, je sais pas, il euh, n'y a, y a plus de vie qui s'anime en, en nous. quoi. On, on devient une machine, un simple robot. J'ai envie de te poser cette question. En fait, comment tu peux comprendre ce qui se passe autour de toi, si déjà tu n'arrives pas à te comprendre toi-même, si déjà ce, que, ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais pas comment ta machine elle elle, elle marche et tu t'as pas toutes les données du tableau de bord. C'est comme si en fait tu avais le volant, t'as t'as quatre pédales mais t'en utilises qu'une seule donc t'accélères et puis tu freines jamais. Et puis les autres boutons en fait bah a priori ça te sert à rien donc euh, je vois pas pourquoi je vais aller voir à, à quoi ça sert. Ah, S'il y a des boutons sur le tableau de bord, c'est peut-être que ça sert à quelque chose. Alors ok, tous ne vont pas s'en servir de tout, mais c'est peut-être intéressant au moins de savoir que ça existe et ce que ça peut donner. Ben, c'est pareil avec ton corps. À force de le faire accélérer tout le temps, ton mental également, tu es complètement déconnecté. Et les émotions, c'est ce qui te sert justement de, de bouton d'alerte sur ton tableau de bord, Tiens, euh, il manque de l'essence, tiens, euh, j'ai un pneu à plat, tiens, euh, la batterie commence à être vide, ou là, je peux rouler euh, comme, comme il faut. Mais si tu n'es pas connecté à ces émotions, t'es pas connecté à ton corps, bah, tu peux pas déceler ces messages-là. Alors comment tu fais pour justement pouvoir euh, reconnecter avec, euh, avec ton tableau de bord et surtout ton corps bah, Déjà, ça te demande de, un effort, ça va te demander d'aller explorer des endroits inconnus à l'intérieur de toi. De reprendre contact, c'est redécouvrir cet inconnu qui est à l'intérieur. Ça va te demander aussi de détendre ton corps. Et pour ça, il y a différentes méthodes. Ça va te demander aussi de prendre conscience de ta respiration. Ta respiration va te permettre de pouvoir reprendre contact avec ton corps, reprendre contact avec tes émotions. Et puis petit à petit, du coup, tu vas pouvoir reprendre confiance en toi. Tu vas pouvoir te détacher de l'urgence. Et puis c'est surtout que tu vas pouvoir te reconnecter à l'important. Tu seras plus en mode panique, mode urgence. Tu seras en mode important. Qu'est-ce qui est important pour toi? L'important et l'urgence, c'est différent. Peut-être que tu l'as déjà. tu le manipules peut-être déjà au, au travail. On fait souvent passer l'urgence avant l'important. C'est normal, c'est l'urgence. Mais quand tout est urgent, c'est là que c'est pas normal. Et il faut de l'urgence, mais il faut aussi de l'important. L'important, c'est surtout de reprendre contact et de reprendre le contrôle de ton navire. De remettre le capitaine à bord. Le capitaine, c'est toi. Et par tous ces changements, tu vas pouvoir montrer un changement intérieur. Ce que tu veux changer, ça doit venir de l'intérieur de toi pour le donner vers l'extérieur et non pas... N'attends pas que ça soit l'extérieur qui vienne te changer toi à l'intérieur. Ça ne peut venir que de toi. De toi intérieurement. Le seul responsable de ce changement c'est toi. C'est ce capitaine. Ce ne sont pas les autres qui vont pouvoir venir te changer. Il n'y a que toi à la manœuvre. Il n'y a que toi qui puisse apporter ce changement. Et après seulement, les autres vont pouvoir venir s'inclure dans ce changement. Mais à la base, N'attends rien des autres. C'est à toi de te changer. C'est à toi de prendre la responsabilité de ce changement. Avec tout ça, il faut être patient. Et surtout persévérant et régulier. Parce que ce chemin, il demande de l'entraînement. On en a déjà parlé. Et on en reparlera encore. Mais c'est vraiment, voilà, de ne pas t'attendre à ce qu'en un claquement de doigt, tout reprenne le cours de sa vie. C'est normal qu'il y ait un peu de temps avant que ce changement vienne progressivement. Mais en même temps, si tu commences pas, il viendra jamais. Pas de, c'est pas d'ailleurs que ça va venir. Donc, sois persévérant, sois régulier dans cette pratique. C'est vraiment un engagement personnel. Et je t'invite vivement, à, déjà dans un premier temps, à reprendre contact avec ta respiration. Je suis persuadée, parce que j'en vois des tas de gens comme ça, qui sont complètement asphyxiés, qui sont vraiment en, en mode apnée totale, tout au long de la journée, de, de, de la semaine, de reprendre contact avec une respiration, de ressentir justement, simplement de... comme un soupir de soulagement. Tu l'as déjà fait, ça. Eh ben ça, essaye de le faire vraiment consciemment, volontairement. Tu prends 15 secondes, entre deux coups de fil, entre deux lettres, entre deux courses, entre deux je sais pas quoi, mais de vraiment te poser et de le vivre pleinement, ce soupir. Il est hyper important. Ça commence par un soupir, ça s'étale à la respiration, et après ça devient un mécanisme. Et rien que ça, ça va venir te nettoyer tes peurs qui ont été accumulées, toutes ces croyances qui te bloquent, bref, toutes ces barrières qui sont entre toi, ton corps et ton esprit. La méditation, c'est quelque chose, effectivement, qui va t'amener à ça. Méditation, visualisation, relaxation. Alors, je te le dis, hein, il est impossible de s'arrêter à 100% de pensée. Sinon, c'est la mort cérébrale et, et là, malheureusement, c'est plus compliqué. Maintenant, il convient quand même, dans un premier temps, hein, de s'autoriser à faire des pauses mentales, simplement des pauses mentales. Je te demande pas de devenir euh, bouddhiste ou, ou de ne faire que ça, mais simplement voilà, de prendre un temps, une pause mental. De mettre le mental qui est toujours trop présent et qui devient trop fatal, mais plutôt un mental qui devienne amical. Tout ce travail de respiration, ça va t'aider à lire à l'intérieur de toi, à lire l'histoire qui est enfouie en toi. Ça va venir te libérer et tu vas commencer à vivre beaucoup plus apaisé. Alors évidemment, tu vas rencontrer des émotions, tu vas rencontrer des choses à l'intérieur. Mais c'est pas en les enfouissant quelque part à l'intérieur que ça va réparer, bien au contraire. Si tu ne les affrontes pas, ces émotions, ces situations, tout ce que tu as pu mettre de côté dans le placard, si tu veux en remettre encore un petit peu, tu peux toujours, hein, mais à un moment donné, la porte, une fois qu'elle est, elle est, que le placard est plein, la porte, elle va s'ouvrir. C'est effet boomerang garanti. Et donc, de vraiment venir... Lire cette histoire qui est à l'intérieur de toi. Et simplement la regarder. C'est du passé de toute manière. Tu n'as pas besoin de la revivre. Tu vas venir donc te libérer. Vivre un peu plus apaisé. Te sentir un peu plus apaisé. Et sans des émotions qui sont lourdes. On va vivre les émotions qui sont vivantes, vibrantes. Et là, tu vas commencer déjà à approcher ce qu'on appelle le lâcher prise. Très intéressant le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est c'est s'observer sans analyser. C'est s'offrir un espace de calme. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode si tu veux bien. Je te remercie mille fois d'avoir suivi entièrement cet épisode de La Voix Positive. Partage-le autour de toi si besoin. Et abonne-toi sur l'une des plateformes qui te convient. C'est gratuit et tu permettras de me soutenir dans ce projet. Je te remercie encore. Tu peux me rejoindre sur Instagram elle tirer la touche 8 sauf au coach ou via mon site web où tu pourras avoir plus d'informations. Je te mets tous les liens dans le descriptif. Je te retrouve avec plaisir chaque semaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et profite de chaque moment.